0: Saudações a todos Diretamente dos estudos Contar e Mestrar Eu sou o Rufus Sejam bem-vindos ao nosso podcast O podcast de hoje Ele é um podcast bem bacana Tem um tema que eu gosto bastante, que é Vikings. O tema foi sugerido pelo nosso apoiador Gian, e se você... É um apoiador do contar e mestrar, você está tendo acesso a esse podcast pelo menos um mês antes da sua publicação para o grande público. E se você faz parte do grande público e quer ter acesso a um podcast antecipado por mês, ajudar a decidir pautas e várias coisas desse tipo, considere dar uma passada lá no nosso catarse catarse.me barra contar e mestrar. Dito isso, vamos embora! Vamos começar pelo termo Viking. Senta que lá vem a história! O termo viking foi utilizado em vários países da Europa Antiga para definir as pessoas que moram na região norte da Europa, ali por volta da Península Escandinávia Finlândia, Dinamarca, Suécia... aquela quebrada ali em cima A palavra viking, ela foi escrita já de muitas maneiras diferentes já que ela apareceu em várias línguas, desde o russo até o português arcaico. É importante dizer que os vikings nunca se referiram a si mesmos como vikings. É, eles não usavam essa expressão. E a origem do termo viking, ela é bastante... Polêmica bastante nebulosa e bastante difícil de rastrear no termo histórico a origem mais interessante que eu encontrei foi a partir de Viken que é a região ao redor do fjord de Oslo, na Noruega então Viking seria aquele que vem de Viken e alguns séculos depois surgiu a expressão Viki que era utilizada para definir as viagens de guerra, de pilhagem ou de comércio e viking era aquele que participava de uma viki. De qualquer forma, são duas utilizações, sendo que essa da viki foi a única que apareceu de fato dentro dos escritos deles encontrados em sítios arqueológicos, e que além disso, todo o resto é extremamente difícil de ser rastreado encontrado, e não há um consenso sobre isso. É muito importante também a gente falar sobre o estereótipo desse povo, né? desses nórdicos. Aquele estereótipo de homens muito altos, corpulentos, tendendo a obesidade, utilizando capacetes com chifres, esse estereótipo não corresponde à realidade. Esse é um estereótipo criado durante a romantização, do período antigo da Baixa Idade Média, que aconteceu ali por volta dos séculos 17, 18 e um pedaço do século 19. E esse estereótipo foi criado pelo compositor alemão Wagner, quando ele escreveu a ópera A Valkyria, que conta o mito do anel do Nibelungo de forma completamente romantizada. O biotipo dos vikings é o seguinte, os homens eles tendiam a ser magros, com porte atlético, tendo uma altura média de 1,74m até 1,80m e pouquinho, e as mulheres tinham a mesma constituição física, só que eram de 10 a 15cm menores que os homens. É muito comum encontrar Descrições baseadas em estereótipos Não correspondentes à realidade Onde a sociedade Desses povos nórdicos Seria completamente baseada Na barbárie, na violência E na guerra E isso também não é Nada correspondente com a realidade Eles não se ocupavam da guerra Todo o tempo, todo guerreiro Viking, ele tinha Uma profissão fora da ocupação guerreira, se você assistiu o seriado do History Channel, você viu que o Ragnar, além de um grande guerreiro e um grande saqueador, ele era um fazendeiro, que Flock era um construtor de barcos e por aí vai. E isso é uma forma muito interessante de fazer essa representação histórica de maneira precisa. A sociedade dos vikings ela era muito interessante para a época em que ela ocorreu. Alguns institutos civis que demorariam a aparecer para o resto do mundo já estavam presentes lá. Entre eles, a possibilidade de mulheres ocuparem cargos de liderança, funções guerreiras e outros pontos. A divisão de tarefas dentro da comunidade dos nórdicos, ela era muito mais baseada na capacidade e menos baseada no gênero. Outro ponto que é um tanto quanto polêmico para algumas pessoas é o fato da sociedade viking não ser arbitrariamente monogâmica. Os arranjos de relacionamento, tanto os permanentes quanto os temporários eram definidos de comum acordo pelo casal sempre. Eu falei que as mulheres poderiam lutar Vale dizer que as donzelas escudeiras vikings, as shield maidens, eram temidas em todo o mundo conhecido por serem extremamente ferozes e altamente habilidosas no estilo espada e escudo. E os vikings dominavam estratégias de batalha muito avançadas para a época, como a famosa parede de escudos e estratégias de domínio de campo e de clima para ganhar vantagem nos seus combates. ponto muito interessante e muito relevante dos vikings é a qualidade dos navios que eles faziam e a habilidade que eles possuíam quanto navegadores. Eles navegaram do norte da Europa até a Rússia, até a China e por toda a extensão do mar Báltico. Eles fizeram navegações intrafluviais né, do mar para os rios continente adentro, nas regiões da Holanda, da França, da Alemanha, e eles contornaram a Europa no sentido oeste até chegarem na Espanha e em Portugal, que na época eram califados de controle dos turcos e alguns outros povos islâmicos, e deram a volta chegando até a região que hoje é Israel e algumas regiões da África. Em navegações rumo ao extremo oeste... Eles cruzaram todo o Oceano Atlântico e chegaram à América Pelo menos alguns séculos antes de Cristóvão Colombo Tinham uma rota definida E, sazonalmente, vinham até a costa do Canadá Para negociar ou guerrear e tentar colonizar com os nativos locais A mitologia nórdica, ela é incrivelmente influente no mundo pop hoje em dia, e sempre teve uma influência muito grande dentro da literatura e da fantasia de modo geral. Os mitos nórdicos, tanto de criação de mundo, quanto os mitos dos deuses, quanto os mitos dos heróis, são ricos, são muito interessantes, e apresentam personagens muito humanos, o que facilita, de certa forma a identificação de quem conhece esses mitos com os personagens que estão sendo contados naquelas histórias para se ter ideia da extensão disso, basta observar que o autor best-seller Neil Gaiman tem em uma de suas obras mais clássicas, que é Deuses Americanos, uma influência pesadíssima da mitologia nórdica tanto é que ela compõe o núcleo de desenvolvimento principal da história, ele também escreveu um compilado de contos da da mitologia nórdica em um livro que tem exatamente esse nome, Mitologia Nórdica a Marvel tem um de seus personagens mais carismáticos, como o Thor, o Deus do Trovão, da mitologia nórdica, e vários outros personagens da Marvel, importantes, inclusive, como Valkyria e Loki, também são oriundos da mitologia nórdica. A estrutura iconográfica e, em vários pontos, o estilo, principalmente, de barbas, martelos, machados e runas dos anões nos RPGs mundo afora, sofre uma pesada influência da Estilística nórdica, é Os anões são muito influenciados Pelos vikings, e já que a gente está falando de RPG, vale lembrar Que existe um RPG Só sobre Fantasia nórdica Que é Yggdrasil RPG Ele tem uma versão em português Do Brasil, disponível pela New Order Editora, ele é um RPG com Sistema próprio, muito interessante Eu ainda não tive oportunidade De jogá-lo, embora já li muito sobre E para quem gosta de vikings ele é um prato cheio Além disso, você pode encontrar um material muito rico para criar campanhas de RPG No suplemento GURPS Vikings Todo suplemento de GURPS que é focado em um estilo de história ou um estilo de fantasia Ele tem grande parte do livro focado em apresentar esses conceitos de maneira Bem definida e bem robusta, a leitura é válida para qualquer jogador de qualquer sistema. Quando você chegar na parte de mecânica de regras de GURPS, você para. Mas, saiba que GURPS tem suplementos para tudo quanto é cenário histórico e tudo quanto é cenário fantástico e estilo de fantasia. Se tiver em dúvida, recorra a eles, você não vai se arrepender. Em e Dragons você encontra A representação dos vikings De maneira muito clara dentro Dos povos gigantes Inclusive tendo um deus Dos gigantes com o nome de Um gigante da mitologia nórdica Que é o Surtur Ele é o deus dos gigantes do fogo E os gigantes de gelo são Literalmente vikings Inclusive eles constroem O mesmo tipo de navio Que os vikings construíam na vida real Os dracares. obviamente Adaptados para criaturas que têm 6 metros de altura Ainda falando De Dungeons and Dragons Existem povos bárbaros ao norte da costa Da espada No cenário de Forgotten Realms Que remetem bastante ao modo de vida Viking E se você joga Pathfinder 2 edição Você vai encontrar No guia avançado do jogador Um arquétipo de personagem para o nível 2 Chamado Viking Que vai deixar o seu personagem com toda a pegada De um Viking clássico Stand up on the prow, no bu bukistir, steady co suni many humanifo man, humanifo man. Agora, a melhor representação para personagens e jogadores que eu conheço tanto. Da região de onde esses povos vêm, quanto do povo em si, está no jogo alemão The Dark Eye. Existe uma região no mundo de aventura chamada Torval, de onde vêm os Torvalianos. Eles são, na minha opinião, a representação mais fiel dos vikings que eu já vi em um RPG. Por fim, a maior referência aos vikings que você tem no RPG de maneira geral é a classe Bárbaro da família D-20 que é derivada do Dungeons Dragons. O Bárbaro, como o guerreiro que se entrega a um estado de fúria, de batalha, praticamente insana, onde ele é só extinto, ferocidade e sanguinolência, ele é derivado de um arquétipo chamado Berserker, que era um tipo de guerreiro que consumia certos preparados de ervas alucinógenas para suprimir sua racionalidade e ser só extinto durante as batalhas. Alguns livros históricos se referem a esses guerreiros como amokis, mas berserker é o termo mais difundido de fato. Quando você, mestre de RPG, for construir uma comunidade inspirada nas comunidades vikings, você precisa se lembrar o seguinte, essa comunidade não é um amontoado de gente que está se matando o tempo inteiro ou só aguardando a chegada de uma pessoa para trocar soco com ela, você está construindo uma comunidade que tem uma divisão de tarefas extremamente efetivas, que se necessário tem um índice de combatentes acima da média em pelo menos 50% em relação aos outros povos, você está falando de um povo profundamente espiritualizado e que trabalha muito o conceito de comunhão e respeito com a natureza, você está falando de um povo que tem muitas superstições e magias específicas principalmente no que diz respeito à adivinhação, os oráculos de runas dos vikings são muito famosos, mas existem várias outras formas de adivinhação. Existem feiticeiras e feiticeiros de arquétipos bastante específicos, além de toda a parte religiosa, que é extremamente complexa, cheia de detalhes e pormenores. E se você, jogador, quer construir um viking, você precisa ter em mente, principalmente, que o viking não tem medo da morte, mas não a busca de maneira irracional. Ele está pronto para morrer de maneira gloriosa a qualquer momento, mas enquanto ele estiver vivo, ele vai buscar fazer todas as suas atribuições de maneira muito caprichosa, muito dedicada e ele vai buscar comemorar tudo que ele puder na vida seja com a família, sejam com os amigos, e tudo isso sempre vai ser muito intenso. Os Vikings são muito emocionais, dentro, inclusive, dos registros históricos. Eles têm fortes laços de honra, alianças seladas com eles não costumam ser quebradas de maneira aleatória, embora o poder é algo muito fungível, por assim dizer, dentro da sociedade viking, você pode a qualquer momento desafiar um superior para um duelo, valendo a posição. Esse duelo não precisa ser necessariamente até a morte, mas costumava acabar nesses termos mesmo. E se não fosse um duelo até a morte, aquele que saía derrotado tinha uma forte inclinação a cometer suicídio. Por outro lado, quando em guerra, os vikings são implacáveis, e isso é uma marca desse povo. Despertar o ódio de um viking é despertar o ódio de vários deles. É a mesma coisa de você cutucar um vespeiro, uma caixa de marimbono, uma colmeia. Só corre, porque deu ruim pra você. No contexto de guerra por lideranças, quando houve, aí... Tínhamos o cenário de que o derrotado e toda a sua família eram executados Para demonstrar que eles eram fracos e para evitar que algum descendente do líder deposto Fugisse e depois reunisse simpatizantes do seu ancestral para depor aquele que venceu Mas isso não é um ponto exclusivo dos vikings Isso era um costume medieval e isso acontece em alguns lugares até hoje Bom pessoal, eu acho que tá bom, essas são as coisas mais relevantes na minha opinião sobre a cultura dos povos nórdicos, que eu nem gosto de chamar de vikings. Por favor, não usem o estereótipo do viking com capacete de chifre, porque ele é muito paia. A não ser que você esteja representando a tirinha Agar o Horrível. E aproveitem toda a mitologia que eles deixaram, porque ela é uma mitologia incrível. Nós temos lendas de heróis e de deuses que são muito interessantes. E eu vou ficando por aqui. Esse programa ele é um oferecimento de todos os apoiadores do Contai Mestrar. Se você quer ser um apoiador do Contai Mestrar, dê um saque lá no nosso catálogo ou dê uma pegada no link lá na nossa Linktree, lá tem também esse programa também é um oferecimento da tribo Tiro com Arco a tribo Tiro com Arco fica lá em Porto Alegre onde o meu amigo Ramoim ensina você a atirar com arco e flecha de maneira segura, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista biológico eles estão lá na Arena Geral de Santana, é um espaço super legal, e sim, você vai se tornar um arqueiro, se se dedicar e treinar, seguindo as instruções do Mestre Ramoim. E caso você queira aprender a tirar com arco, e não mora em Porto Alegre, entre em contato com eles pelo Instagram, e marque uma mentoria online, de verdade. Funciona. Gente, gravar o podcast até aqui deu fome... E eu queria estar tá lá em Montes Claros... Para bater um sanduichão do Tom Artesanais... Se você mora aí e não conhece esse sanduíche... Eu só tenho a te dizer uma coisa... Você está perdendo... É o melhor sanduíche que você pode pensar que existe... Se você ouviu isso aqui no Contar e Mestrar... Aqui no podcast... Faça seu pedido pelo WhatsApp ou pelo Instagram com eles e avise a eles que você viu o Tom Artesanais no podcast do Contar e Mestrar, isso vai te dar 10% de desconto e se você postar uma foto de você batendo o rango do Tom Artesanais e marcar o Contar e Mestrar e o Tom Artesanais, você vai ganhar 10% de desconto nos próximos pedidos. Então, o que você está esperando? Galera, como eu sempre digo no final, respeitem-se, divirtam-se, dividam o lanche. Eu acredito no fundo do coração que a gente está no final da pandemia. Mas mesmo assim, usem máscara, usem álcool gel. E mesmo com o retorno da presencialidade, mantenham o máximo possível de distanciamento social. Vacina é importantíssimo, mas o vírus ainda está rodando por aí. Então tenham cuidado. Mais uma vez, respeitem-se e divirtam-se. Eu sou o Rufus e esse foi o podcast do Contar e Mestrar. Até a próxima!